0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'apostolo Paolo, apostolo dei gentili per volontà di Dio, ha scritto nella eh, sua epistola ai santi di Efeso quanto segue. Leggerò dal Alcuni versetti tratti dal capitolo primo, precisamente dal versetto, a partire dal versetto 3, dice Paolo, benedetto sia l'Idio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha largita Nell'amato suo. Dunque, queste parole sono state scritte da Paolo ai Santi. Ai Santi. E, come potete vedere, l'Apostolo Paolo si è incluso. Eh? si è incluso, ci ha benedetti, ci ha eletti, avendoci predestinati, notate come l'Apostolo Paolo si sia incluso. Dunque, ai santi, quindi non ai peccatori. Voi sapete che le Epistole, gli Apostoli le hanno scritte ai santi. Quindi a coloro che un tempo erano dei peccatori, ma a suo tempo sono stati da Dio salvati dai loro peccati e quindi santificati, giustificati, riconciliati con Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo dunque questo è di fondamentale importanza fratelli nel Signore perché ci sono di quelli che quando leggono le epistole pensano che le epistole siano state scritte dagli apostoli a tutti quanti non è così ai santi quindi agli eletti, perché i santi dell'Altissimo sono gli eletti di Dio. Cosa dice Paolo? Paolo benedice il Dio, benedetto sia l'Idio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco chi è? Dio. Il solo vero Idio. Quando noi diciamo Dio, noi ci riferiamo all'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Dunque, badate bene che non tutti coloro che pronunciano la parola Dio si riferiscono all'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Vi faccio un esempio, i musulmani voi sapete che dicono di credere in Dio, di adorare Dio, di pregare Dio, ma il Dio dei musulmani non è l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, perché? Perché l'iddio dei musulmani non ha un figlio, infatti loro rifiutano di riconoscere in Gesù di Nazareth il figlio dell'Iddio
1: vivente.
0: E potrei fare altri esempi, anche i massoni. I massoni dicono di credere in Dio, ma il loro Dio non è l'Iddio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è un Dio senza nome è un Dio sconosciuto, è un Dio non conoscibile. Capite? E di fatti di questo ci si accorge. Nel momento in cui si parla di Dio, i massoni subito, naturalmente, si manifestano. E come se si manifestano? Facendo chiaramente capire che il loro Dio non è l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi dovete stare molto attenti, fratelli, perché siccome i massoni abbondano in mezzo alle chiese, in mezzo alle denominazioni evangeliche, eh, dovete stare molto attenti perché loro si camuffano: il fatto che appunto, molti dicono credo in Dio non significa proprio niente. Perché i massoni, per esempio, e voi sapete che ci sono tanti cosiddetti evangelici che sono massoni, non credono nell'Iddio e Padre del nostro Signore e Gesù Cristo. La scrittura dice che per noi c'è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per la gloria Sua. Ma per noi, per coloro che non conoscono il Dio, per coloro che sono senza Dio, come i massoni, ecco che il Dio è un altro Dio, quindi loro è evidente: non conoscono il Dio, non conoscono l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. E l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vi ricordo che è l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non è un Dio diverso dall'iddio degli ebrei, dall'iddio di Israele, ma è lo stesso Dio. Quindi state molto attenti a coloro che fanno una distinzione tra il padre hm, e l'iddio di Israele o l'iddio degli ebrei. Eh. Sappiate che non c'è nessuna differenza tra il Padre del nostro Signore Gesù Cristo e l'iddio di Israele o l'iddio degli ebrei, perché stiamo parlando, la scrittura parla sempre dello stesso Dio e fuori di Lui non v'è altro Dio. Dunque, Paolo benedice di Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti, da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Dunque, benedizione spirituale. Eh? Noi siamo stati benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. In Cristo. Chi è Cristo? Gesù che è chiamato Cristo in quanto noi siamo stati da Dio eletti in Cristo ecco dunque perché il Dio ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Dunque qua l'Apostolo parla di elezione, parla del proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Chi è colui che chiama? È lì Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi non dipende dalla volontà del chiamato, cioè di colui che è stato chiamato, come non dipende nemmeno dalle opere di colui che è stato chiamato. No, dipende il proponimento e l'elezione di Dio dalla volontà degli e Padre del nostro Signore Gesù Cristo dunque Egli ci ha eletti in Cristo ecco perché ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti perché innanzitutto ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo e poi ci ha eletti proprio per questo, perché ci ha eletti in Cristo, dunque questa elezione è un'elezione a salvezza, infatti fin dal principio Dio ci ha eletti a salvezza, perché la salvezza è in Cristo Gesù, questo dice la Sacra Scrittura, e all'infuori di Gesù Cristo non c'è salvezza, vi ricordate che cosa c'è scritto al capitolo 4 degli Atti degli Apostoli? Eh? Quando Pietro, ripieno dello Spirito Santo, parlò ai rettori del popolo e agli, anzi- agli anziani? Eh? Cosa disse loro, tra le altre cose? in Nessun altro la salvezza. Poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ora, quel nome è il nome di Gesù, che è chiamato Cristo. Ora, noi, essendo stati eletti in Lui, prima della fondazione del mondo, siamo stati eletti a salvezza, eletti ad essere salvati in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Dunque, Questa elezione risale a prima della fondazione del mondo, è un'elezione individuale, personale. Certo, qualcuno dirà, ma è collettiva, ma sicuramente che è collettiva, perché chiaramente la Chiesa, l'assemblea di coloro che sono stati tratti fuori dal mondo appunto essendo un'assemblea è formata da più persone sì ma ogni singola persona che forma che è membra della chiesa è stata eletta prima della fondazione del mondo tant'è vero che i nomi degli eletti di Dio sono scritti nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo. Quindi, fratello, se il tuo nome è scritto nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo, ciò significa che tu sei tra gli eletti. Comprendi? Quindi Dio ci ha eletti in Cristo. Guardate fratelli, questo in Cristo è fondamentale. È fondamentale. La nostra elezione è in Cristo Gesù. E Cristo Gesù è il Signore, è il Salvatore dunque ricordiamoci di questo particolare così importante in lui in lui Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo quindi quando ancora il mondo con tutte le cose che sono in essi non esisteva ora Fratelli del Signore, noi siamo venuti in questo mondo, lo abbiamo trovato così e noi non sappiamo, noi non sappiamo, eh, diciamo, noi non conosciamo un altro, come dire, eh, siamo venuti in questo mondo, noi non sappiamo cosa, cosa, cioè il fatto, non possiamo capire prima della fondazione del mondo no, come facciamo a capirlo appieno? il mondo non esisteva eh, ancora doveva essere creato Dio esisteva perché esiste da sempre esisteva il figliolo perché il figliolo esiste da sempre ma il mondo non esisteva eppure fratelli eh, Dio ci ha eletti in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo quando ancora non aveva creato il mondo certo sono cose più alte dei cieli sono cose più alte dei cieli perché come si fa a capire appieno c'è cioè, Il Dio ha scritto il nostro nome nel libro della vita dell'Agnello quando ancora il mondo non esisteva. Qui dice prima della fondazione del mondo. Io non comprendo appieno ciò. È qualcosa di troppo alto per me. Non posso arrivarci a capirlo appieno, però lo credo, lo credo perché così è scritto e io credo in quello che è scritto, quello che è scritto è la parola di Dio, ogni scrittura è ispirata da Dio, alidata da Dio praticamente procede dalla bocca di Dio, e se Dio dice che in Cristo Gesù c'è i letti prima della fondazione del mondo, io ci credo, e ti esorto a crederci, se ancora non ci credi, perché potresti essere ancora tra coloro che hanno creduto nell'Evangelo, ma non sanno di essere stati eletti prima della fondazione del mondo, come non lo sapevo io, sapete? Quando io ho creduto nel Signore Gesù, non sapevo di essere stato eletto prima della fondazione del mondo. Non lo sapevo, perché, perché, perché l'ambiente in cui sono cresciuto era contrario al proponimento delle elezioni di Dio e quindi io non ne avevo mai sentito parlare. Poi leggendo le Scritture l'ho scoperto, ho detto, ma come? una cosa così importante, così meravigliosa, così gloriosa e non ne parlano com'è possibile? com'è possibile? eh, perché queste comunità credono che appunto una cosa diciamo diametralmente opposta cioè sostengono che non esiste questa elezione prima della fondazione del mondo compiuta dal Signore, loro insegnano questo che si entra a far parte degli eletti si diventa eletti quando si crede ma ciò è falso perché si crede perché si è eletti o meglio perché si è stati eletti uno non può credere nell'Evangelo se non è stato eletto come fa? Come fa? Come fa uno a essere salvato se non è stato innanzi, prima della fondazione del mondo, è eletto a salvezza? Come fa? Vedete, fratelli del Signore, la salvezza è strettamente collegata. Non si, non si può scindere dal proponimento dell'elezione di Dio. È impossibile, non si può scindere. Ora io vi ricordo che l'apostolo Paolo dice ai santi di Tessalonica ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli e amati della Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, allora c'è un'elezione a salvezza, e questa di cui parla l'apostolo Paolo ai santi di Efeso la salvezza è legata all'elezione eh? quindi chi è stato salvato Dal Signore è stato eletto in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo, può anche non saperlo, può anche non saperlo nel momento in cui crede, può anche non saperlo, come non lo sapevo io e come come naturalmente non lo sapevate nemmeno voi. Voi lo sapevate che eravate stati eletti prima della fondazione del mondo in Cristo Gesù? Lo sapevate questo? Lo sapevate che il vostro nome era stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo? Non credo che voi lo sapevate. Non lo sapevo neppure io. Però poi il Signore ce l'ha fatto sapere, e noi gli siamo grati, non solo per averci eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, ma anche per avercelo fatto sapere. E nel giorno, ma io vorrei dire nel momento, in cui abbiamo scoperto di essere stati eletti in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo, il nostro cuore ha esultato e non si è fermato di esultare, perché noi ancora oggi esultiamo e celebriamo e magnifichiamo il Dio. Sapete che per questo siamo chiamati fanatici? Lo sapete, vero? Mm? Siamo chiamati talebani, siamo chiamati estremisti, siamo chiamati pazzi, siamo, insomma, siamo soprannominati in tante, in tante, in tante maniere. Ah, beh, certo, poi siamo anche una setta, eh, per costoro, eh? Siamo anche una setta, ma, sapete, questi non conoscono non conoscono il Dio, non intendono le scritture che possono dire di noi. Allora, il nostro cuore in quel momento eh, eh, ha esultato. Abbiamo provato una grande gioia, una grande gioia. Io ricordo ancora il giorno in cui, investigando le scritture, compresi che noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo, avvenne veramente qualche cosa di meraviglioso, perché mi sentì immediatamente un nulla. Mi sentì veramente in quel momento... cosa mi sentì in quel momento? Mi sentì non è nemmeno facile spiegare come mi sentì mi sentì molto felice ma anche estremamente riconoscente verso Dio riconoscendo che ero quello che ero cioè ero salvato solo perché Lui mi aveva eletto a salvezza prima della fondazione del mondo non potevo accampare nessun merito davanti a Lui non potevo assolutamente vantarmi di alcunché davanti a Lui in quel momento ho compreso veramente cosa significasse che siamo stati salvati per grazia Cioè gratuitamente. Ho compreso perché non avevo niente di che gloriarmi davanti a Dio. Ho compreso che dovevo dare a Dio tutta la gloria. E che non mi era permesso di appropriarmi della gloria anche di una minima parte che appartiene a Dio mi sono sentito veramente come si è sentito l'apostolo Paolo c'è qualcuno che alla fine deve dire per la grazia di Dio io sono quello che sono perché fino a quando credi che sei quello che sei perché lo hai voluto tu perché hai scelto tu il Signore non potrai mai capire cosa significa essere quello che si è per la grazia di Dio e non puoi capire perché la scrittura dice che siamo stati salvati per grazia perché essere stati salvati per grazia significa essere stati salvati per la volontà di Dio non per la nostra volontà perché Dio dice io farò grazia a chi vorrò fare grazia ecco dunque perché il giorno che abbiamo compreso di essere stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo abbiamo detto Signore siamo in obbligo di renderti grazie perché a Te è piaciuto farci grazia in Cristo Gesù non meritevamo nulla che meritevamo noi? meritevamo la grazia fratelli? no Noi meritevamo di andare all'inferno, questo meritevamo, perché eravamo peccatori, eravamo insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, Noi veramente meritevamo la perdizione. Ecco che cosa meritevamo. Ma essendo stati eletti in Cristo, prima della fondazione del mondo, è arrivato il giorno in cui il Signore, senza che noi sapessimo alcunché del proponimento dell'elezione di Dio, ci ha salvati. Ci ha salvati il Signore. E noi Gli siamo profondamente grati, veramente grati. Il Signore ci ha salvati dandoci il ravvedimento e dandoci di credere nel Signore Gesù, perché, come ha detto, come dissero gli apostoli al carceriere, quando questi gli chiese signori che debbo fare io per essere salvato che gli risposero credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua quindi il Signore ci ha dato di credere nel Signore Gesù per essere salvati e di fatti credendo nel Signore Gesù siamo stati salvati siamo salvati perché abbiamo la fede nel Signore Gesù ma tutto ciò fratelli è legato al proponimento dell'elezione di Dio di cui molti ignorano l'esistenza benché sia scritta nella Bibbia però dobbiamo riconoscere che in questi anni, grazie a Dio, sempre più fratelli e sorelle hanno accettato il proponimento dell'elezione di Dio, perché Dio gli ha aperto la mente per intendere le scritture e quindi non dicono più Io ho voluto essere salvato, io ho scelto il Signore e dipeso da me, io ho fatto il primo passo, non dicono più queste cose, perché riconoscono che è il Signore che li ha voluti salvare e quindi hanno cambiato modo di parlare di ragionare, di pensare e naturalmente dando gloria a Dio, celebrando il Dio, anche naturalmente quando pregano cosa che prima non facevano è giusto infatti quando si prega l'idio e padre del nostro Signore Gesù Cristo ringraziarlo benedirlo, celebrarlo, magnificarlo per averci eletti in Cristo prima della fondazione del mondo io vi esorto a farlo non abbiate paura, non abbiate vergogna questa è la verità siamo gli eletti di Dio e gli eletti di Dio che fanno danno gloria a colui che li ha eletti a Dio Ecco a chi diamo gloria noi, all'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, privatamente, pubblicamente, per iscritto, a voce, eh? diamo la gloria a Dio, eh? lo ringraziamo, noi non ci vergogniamo di quello che, c'è, di quello che è scritto, eh? solo gli stolti si vergognano di quello che è scritto. Noi invece proclamiamo quello che è scritto con forza, con franchezza, a noi non ci interessa proprio niente di quello che dice il mondo, a noi non interessa proprio niente di quello che dicono tante cosiddette chiese evangeliche, non ci interessa proprio niente, a noi interessa quello che dice Dio eh? e poi naturalmente quello che dice Dio su di noi, a noi quello interessa sì, questo ve lo possiamo assicurare. Questo ve lo possiamo assicurare, a noi interessa, eh? interessa molto, quello che pensa Dio di noi, quello che ha da dire Dio di noi, questo sì, è come se ci interessa, ma quello che hanno da dire i massoni, quello che hanno da dire, eh, diciamo, quelli senza Cristo, senza Dio, che abbondano in mezzo alle denominazioni evangeliche, non ci interessa niente, noi tiriamo dritto senza guardare né a destra e né a sinistra noi guardiamo al Signore eh? al Signore dei Signori e al Re dei Re il Signore Gesù Cristo eh? noi guardiamo a Lui hm? in Lui siamo stati eletti eh? e noi diamo gloria a Dio Padre per mezzo di Cristo Gesù dunque fratelli E Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore. Già, perché? Perché l'elezione è un'elezione a salvezza. E coloro che vengono salvati, è vero che sono stati santificati. Ma è anche vero che devono procacciare la santificazione. Dio ci comanda di essere santi. Ecco perché gli eletti eletti di Dio si riconoscono, si riconoscono anche da questo, dal fatto che si santificano, che procacciano la santificazione, in in quanto sanno che sono stati eletti affinché fossero santi, quindi affinché camminassero nella santità nel cospetto di Dio. Essi sanno che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore e quindi procacciano la santificazione. Affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, vedete, c'è un'altra caratteristica che contraddistingue gli eletti di Dio e che si amano e che hanno amore verso Dio e verso il popolo di Dio, ossia verso coloro che sono stati generati da Dio, verso coloro che sono nati da Dio. Ecco, loro hanno amore. Affinché fossimo irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore. Infatti voi voi sapete che gli apostoli ci hanno esortato ad amarci gli uni gli altri. Diletti amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. E perché gli apostoli ci hanno esortato ad amarci gli uni gli altri? Perché Gesù Cristo ci ha comandato di amarci gli uni gli altri. Loro non hanno fatto altro che trasmetterci questo comandamento del Signore. Questo è il mio comandamento, che vi amate e vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che vi comando. Queste sono parole che Gesù disse ai suoi discepoli. Mm? Che parole, eh? Egli ci ha amati, come ci ha amati dando la sua vita per noi come dice l'apostolo Giovanni che queste parole le sentì con le sue orecchie Giovanni dice nella sua prima epistola noi abbiamo conosciuto l'amore da questo che gli ha dato la sua vita per noi noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, vedete? Quindi, affinché fossimo santi ed irreprensibili, dinanzi a Lui nell'amore. Quindi, fratelli, è di fondamentale importanza che noi ci santifichiamo e che procacciamo l'amore. L'amore: mm? sapete, c'è qualcosa oggi che, che manca nelle denominazioni in queste organizzazioni l'amore, fratelli ma questo ve lo dico proprio per esperienza personale per esperienza personale proprio manca l'amore ma quale amore ci può essere? quale amore ci può essere in persone che non credono nel Signore in persone che sono senza Cristo, senza Dio nel mondo, in persone che non sono nate da Dio. Ma che amore ci può essere? Non ci può essere l'amore di Dio. L'amore di Dio non può dimorare nel loro cuore, perché sono senza Dio. La scrittura dice che Dio è amore, chi non conosce il Dio non ha amore. Chi è senza Dio non ha amore. Fratelli, io ve lo ripeto da anni, guardate che le denominazioni evangeliche abbondano sono zeppe di persone che non sono nate da Dio. Sono anche battezzati in acqua, alcuni hanno fatto la scuola biblica, sono dietro i pulpiti. Ma non sono nati da Dio. Ecco perché sono senza amore verso Dio e verso il suo popolo. Perché queste sono persone che ancora sono senza Dio, come eravamo noi un tempo. Ecco, questi lo sono ancora ecco perché poi te li trovi davanti talvolta, non c'è alcuna comunione non c'è alcuna comunione, oggi trovarsi davanti certi evangelici o cristiani evangelici è come trovarsi davanti dei musulmani dei buddisti, degli animisti degli induisti dei confuciani dei, che posso dire io, dei taoisti credetemi, è la stessa cosa non c'è come mai? molto semplice noi siamo nella luce, loro sono nelle tenebre speriamo naturalmente preghiamo i Dio che si ravvedano credono Vangelo, però sono proprio nelle tenebre come lo sono proprio tanti altri che non si definiscono cristiani la verità è questa la realtà è questa lo so, è drammatica però le cose stanno così le cose stanno così Affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli. Capite dunque? L'elezione naturalmente è collegata alla predestinazione. Avendoci predestinati, ecco anche di questa predestinazione, ossia della predestinazione non vogliono sentire parlare non vogliono sentire parlare del problema del cedio, non vogliono sentire parlare della predestinazione ma di quante cose oggi molte non vogliono sentire parlare ma noi ne parliamo e mm? come se ne parliamo ho creduto perciò ho parlato avendoci pre... Dio ci ha predestinati dunque ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo notate, in Lui ci ha eletti e per mezzo di Gesù Cristo ci ha predestinati ad essere adottati come Suoi figlioli già perché si diventa figlioli di Dio non è che si nasce quando si viene in questo mondo eh? si nasce figlioli di Dio no figlioli di Dio si diventa si diventa per adozione mm? eh già il Dio ci ha predestinati ad essere adottati come suoi figlioli quindi c'è la predestinazione nella Bibbia Eh sì perché ci sono quelli che dicono che non c'è la predestinazione nella Bibbia eh? nella, nella Bibbia non c'è l'Ave Maria non c'è il Purgatorio non c'è la reincarnazione ma la predestinazione c'è e costoro se potessero proprio la eliminerebbero proprio manualmente queste parole predestinati questo termine predestinati eh, lo eliminerebbero dalla Bibbia se potessero. ma non lo possono togliere dalla Bibbia però lo tolgono dinanzi agli occhi dei credenti infatti non ne parlano mai eh? Non ne parlano mai, ma la scrittura ne parla. Egli Dio ci ha predestinati, fratelli. Destinati prima, vedete c'è quel pre, che sta a indicare naturalmente che questa, la predestinazione è collegata al proponimento delle elezioni di Dio che risale prima della fondazione del mondo. Anche la nostra predestinazione risale a prima della fondazione del mondo. Vi ricordate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai santi di Roma quando al capitolo 8 dice ormai sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, ond'egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Notate che chi sono coloro che Dio ha predestinati? Sono coloro che Egli ha preconosciuti, mm? sui quali Dio ha naturalmente riposto la loro affermazione. Perfezione, eh? quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, infatti noi siamo stati chiamati dal Signore, mm? non solo chiamati ma anche giustificati perché il Signore quando ci ha chiamati al ravvedimento È avvenuto questo, che Dio ci ha dato il ravvedimento e ci ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo e mediante la fede in Gesù siamo stati giustificati, quindi resi giusti. Notate dunque come la predestinazione sia nella Bibbia. Non vi fate ingannare quindi da coloro che cianciano contro la predestinazione dicendo che la predestinazione non è nella Bibbia. La la predestinazione, ve lo ripeto, è nella Bibbia. Semmai nella Bibbia non c'è il cosiddetto libero arbitrio per il quale queste chiese vanno in delirio, in visibilio. Mm? vanno in visibilio per il libero arbitrio perché per mezzo del libero arbitrio naturalmente rub, possono rubare a Dio la gloria eh? si possono mettere sul trono loro e spodestare tra virgolette per così dire Dio, eh? perché questa gente è orgogliosa, è superba eh? ecco che cosa gli permette di fare il libero arbitrio eh? Quello non c'è nella Bibbia, perché nella Bibbia non viene detto che la salvezza dipende dalla volontà dell'uomo, che la rigenerazione dipende dalla volontà dell'uomo, ma nella maniera più assoluta. Noi siamo stati generati di sua volontà, mediante la parola di verità. Non dipende dunque né da chi vuole né da da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dio fa misericordia a chi vuole. A chi vuole lui fa misericordia. Quindi non credete al libero arbitrio, cosiddetto libero arbitrio. Credete nella predestinazione. Questa sì che è nella Bibbia avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplace della Sua volontà. Già, proprio così, ciò è avvenuto perché Lui ha voluto così, non perché noi abbiamo voluto questo, Ma perché Dio ha voluto questo. Che cosa ha voluto? Ha voluto che noi diventassimo Suoi figlioli. Per questo è scritto che Egli ci ha di Sua volontà generati mediante la parola di verità. E questo questo lo conferma Giovanni nel quando ha scritto la storia di Gesù di Nazareth. Dice, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Allora lo vedete? Lo vedete? Noi non siamo nati da volontà d'uomo, né da volontà di carne, siamo nati da Dio appunto quindi per volontà di Dio e ci cioè, ha di sua volontà generati, eh? come quando siamo venuti, come quando siamo stati concepiti, eh? siamo, stati, siamo, siamo venuti in questo mondo, no? prima siamo stati naturalmente concepiti, poi chiaramente eh, diciamo il Signore ci ha, ci ha formati no? nel seno nel seno di nostra nostra madre e poi è arrivato il giorno che ci ha tratto fuori dal seno di nostra eh, madre e ci ha fatto venire in questo mondo. Ma tutto questo è avvenuto per nostra volontà? Eh? È avvenuto per nostra volontà questo? O è avvenuto per volontà di Dio? È avvenuto per volontà di Dio. eh? Quindi noi siamo venuti in questo mondo non per nostra volontà ma perché Dio ha voluto farci venire in questo mondo e così anche siamo siamo nati da Dio perché Dio ha voluto generarci mediante la parola della buona novella ossia mediante l'Evangelo sì, Dio ha voluto ciò secondo il beneplacito della sua volontà anche queste parole sono tra le parole che molte chiese non vogliono neppure sentire, menzionare neppure leggere vogliono certe chiese non, non vogliono che siano lette queste parole perché queste parole esaltano la volontà di Dio la volontà di Dio molti non sanno che Dio ha una volontà pensate un po' voi parlano così tanto della volontà dell'uomo hm, che praticamente molte chiese ormai la volontà di Dio è come se per loro non esistesse avete notato che parlano sempre di questo cosiddetto libero arbitrio o oh, ci fosse una volta che parlano della volontà di Dio Eh, non possono E non possono, perché la volontà di Dio è sovrana, il libero arbitrio no. Siccome che loro predicano il libero arbitrio perché credono nella sovranità dell'uomo, ah, non lo sapevate, questi credono nella sovranità dell'uomo, mica nella sovranità di Dio. Noi crediamo nella sovranità di Dio. Questi credono nella sovranità dell'uomo. L'uomo fa tutto quello che vuole. eh? Addirittura, Addirittura arrivano a dire che... Il Dio si muoverà solamente quando loro gli daranno il permesso, quando l'uomo gli dà il permesso Dio si mette a operare. Capite? Cioè praticamente Dio ha le mani legate, eh? Dio ha le mani legate per costoro eh? e eh, aspetta un, un segnale da parte del peccatore per, eh, diciamo, per salvarlo. Perché se questo segnale non arriva lo, Dio non può salvarlo in sostanza è l'uomo è l'uomo peccatore che permette a Dio di salvarlo, a un certo punto, non si sa perché, non si sa come possa avvenire una cosa del genere, l'uomo peccatore eh, dice a Dio, Signore Dio eccomi, sono pronto, vieni a salvarmi, mm? avete capito? praticamente gli dai il lascia passare no? una sorta di lascia passare una sorta di, di permesso permesso per operare no? e senza quel permesso e eh, Dio non può fare niente, capite che Dio pre- proclamano costoro praticamente un altro Dio eh? c'è ma questi la scrittura non la leggono se la leggono non capiscono niente, perché basta solo leggere la storia di Saulo da Tarso come il Signore lo ha salvato, ma per capire che non è che il Signore aspettò il permesso di Saulo per salvarlo. Vi risulta che fu Saulo che permise al Signore di salvarlo? Che gli dette qualche autorizzazione, Saulo da Tarso a, a Gesù per, 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 salva, per salvarlo? Eh? A proposito, ma quando gli apparve Gesù, che gli ha detto Saulo, vuoi essere salvato? Eh? Sono qui. Vuoi essere salvato? Per dire Ma no, fratelli del Signore. Gesù gli apparve e gli disse Saulo, Saulo, perché mi persegui? Ecco. Cominciamo col dire che Gesù gli ha detto queste parole. Eh? E poi diciamo che allora, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo gli disse, chi sei, Signore? il Signore, io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Cioè, ma dov'è il libero arbitrio qua? Io voglio sapere dov'è il libero arbitrio. Levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Ma, dico io, ma dov'è il libero arbitrio qua? Cioè praticamente il Signore gli appare, gli dice, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Eh, lui non sapeva chi fosse, gli dice, chi sei, Signore? E il Signore gli dice, io sono Gesù che tu perseguiti, e poi gli dà degli ordini, immediatamente, eh? levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. E poi infatti il Signore mandò Anania a dire a Saulo quello che eh, quello che doveva, doveva fare allora dov'è il libero arbitrio? dov'è il libero arbitrio? c'è la volontà suprema del Signore in questa conversione mm? io la vedo grazie a Dio che la vedo però ci sono quelli che non vogliono che tu la veda Capite? Quindi, secondo e beneplacito della sua volontà. Ecco perché esaltiamo la volontà di Dio. Al Padre così è piaciuto. Che gli diremo? Che gli diremo al Signore? Ma, Signore, non ti è piaciuto salvare tutti? Eh, Ci metteremo a contendere con Dio? eh? Perché a Dio non è piaciuto salvare tutti? Eh? Ma ringraziamolo di averci salvati. Ringraziamolo di averci fatto grazia. Se il Signore eh, non fa grazia a tutti, è perché ha deciso di non fare grazia a tutti. Ma chi gli dirà, Signore, hai fatto male? O che fai? O come ti permetti? Ma come possiamo noi contendere col Creatore? Noi rottami, fra i rottami, noi siamo polvere e cenere. Eh? Noi ci dobbiamo piegare davanti a Dio. Dobbiamo piegare le nostre ginocchia. Dobbiamo sottometterci davanti a Dio e riconoscere che Dio fa tutto ciò che gli piace, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, secondo il beneplace della Sua volontà. D'altronde, Dio fa misericordia a chi vuole, ma anche indura a chi vuole. Quindi, sia fatta la volontà di Dio, noi. Siamo grati, naturalmente, a Dio, perché a Dio, naturalmente, Dio ha voluto farci grazia, ma noi non abbiamo niente di che contestare a Dio. Assolutamente, l'opera di Dio è perfetta. Io non posso dire a Dio, Signore Dio, come ti sei permesso di indurare Faraone e i Suoi servitori, come ti sei permesso, eh? di indurarlo per colpirlo e come ti sei permesso di indurarlo poi per farlo scendere nel Mar Rosso eh? e poi farlo sommergerlo dalle acque per farlo perire a lui e tutto il suo esercito nel Mar Rosso ma come potrei io permettermi io creatura fatta di polvere e cenere dire al creatore di tutte le cose simili cose come potrei il Signore ha voluto fare così ha voluto indurare faraoni i Suoi servitori per trarre gloria per il Suo nome erano dei vasi di preparati per la perdizione così Dio ha decretato verso quegli uomini sempre secondo e beneplacito della sua volontà, il Dio indura chi vuole, non solo fa misericordia a chi vuole, quindi temiamo il Dio, diamo a Dio la gloria, eh? magnifichiamolo, all'ode della gloria e della sua grazia, la quale egli ci ha allargita nell'amato suo, vedete fratelli nel Signore, eh? il proponimento dell'elezione di Dio, la predestinazione va all'ode della gloria e della grazia di Dio. Eh? E Dio ci ha allargito nell'amato Suo. Chi è l'amato Suo? È Gesù Cristo, eh? È Gesù Cristo. Perché, sapete, il Padre ama il figliolo. È il suo amato, eh? È colui in cui si è compiaciuto vi ricordate infatti quando Gesù dopo che Gesù fu battezzato quando, quando uscì fuori dall'acqua vi ricordate cosa c'è scritto que- che, u- di- u- di- ecco una voce dai cieli che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto compiaciuto vedete fratelli che parole eh? pronunziate dal padre nei confronti del suo figliolo, e poi mi piace ricordare anche queste parole eh, di Gesù, la notte che fu tradito Gesù disse al Padre diverse cose e tra le cose che disse al Padre ci sono anche queste Padre io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dato affinché vengano la mia gloria, che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo pensate Gesù ha detto che era amato dal Padre. Il Padre lo amava. Lo amava. Avanti la fondazione del mondo, fratelli. Avanti la fondazione del mondo. eh? Ecco, l'amato suo. eh? Nell'amato suo il Padre ci ha allargito la sua grazia e ve lo ripeto eh? ve lo ripeto il proponimento dell'elezione di Dio e la predestinazione vanno all'ode della gloria della grazia di Dio infatti noi annunziamo la grazia noi esaltiamo la grazia, noi parliamo della grazia eh? all'ode della gloria della, della grazia di Dio la quale egli ci ha largita suo. Quindi, fratelli, perseverate nella grazia di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.